0: Тюменский добровоз Мы тебя раскочегарим
1: Вы слушаете повтор программы
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Тюменская студия «Радиовоз». Я, Ирина Алиева, приветствую вас в рамках программы «Тюменский добровоз». Эфиры обеспечивают Илья Тураев, Артур Алиев, Дарья Ефремова и Ольга Лапушкина. И я рада приветствовать гостью нашей студии. Мы давно не слышали ее в наших эфирах. Это председатель Тюменской региональной организации ВОЗ Галина Тунгусова. Здравствуйте, Галина Александровна.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать вас всех после столь длительной самоизоляции. Телефон прямого эфира 8 800
2: 700 ровно 1645. Звоните и дозванивайтесь. Недавно Елутеровский филиал Тюменского медицинского колледжа выдал дипломы первому выпуску незрячих массажистов. Заветный документ с о среднем специальным образованием, с присвоением квалификации медицинский брат, медицинская сестра по массажу получили 15 человек. В основном это жители Тюмени, а также есть незрячие люди из Голышманова, Елутровска, Тобольска и Ханты-Мансийского автономного округа. Среди выпускников есть обладатели красных дипломов. Счастливчиками стали Рустам Бабаев и Петр Форолов. Мы от души поздравляем всех ребят. Мы желаем вам достойного вознаграждения вашему труду, чтобы диплом и те знания, которые вы получили в колледже, вам помогали по жизни, чтобы приносили хороший достаток в дом. Галина Александровна, думаю, тоже у вас есть свои пожелания, ребятам.
3: Конечно, я очень рада что наш первый выпуск наконец-то получили диплом о специальном образовании. Причем это не просто диплом, это диплом государственного образца, который дает возможность работать в любом медицинском учреждении. Будь то поликлиника, это больница или даже реабилитационный центр. Немножечко можно сказать с каким трудом и насколько это важно было открытие в нашем регионе вот такого отделения при медицинском колледже. Мы очень очень долго, так сказать, бились, если можно так сказать. Мы этот вопрос поднимали на разных уровнях и на совете у губернатора, и встречались в департаменте социального развития, и в департаменте образования, и в департаменте здравоохранения. Мы представили полный, так сказать, пакет необходимости открытия такого отделения в нашем регионе. Мы были услышаны и очень рады. Вообще ведь доступные Образование – это проблема одна из серьезнейших для людей сува Благо, что сейчас в последнее время идет такая тенденция, если раньше было рекомендовано создавать необходимые условия в учебных заведениях подведомственных, специализированных, то сейчас, это уже не просто рекомендовано, сейчас учебные заведения все, независимо от их правовой формы, независимо от их статуса, обязаны, вот это мне нравится слово, обязаны создавать необходимые условия э, и сделать свое образование доступным. Доступным образование это же целый комплекс. э, Просто так учреждение не может принимать людей с ограниченными возможностями. Э, Во-первых, нужно защитить программу доступная среда, нужно получить лицензию и самое важное конечно подготовить э, педагогический коллектив людей специалистов, которые могли бы э, проводить э, вот это образование. Ну и конечно само образование должно быть доступным. Весь процесс образования должен быть доступным для людей с ограниченными возможностями. Медицинский колледж луторовский вот все эти условия выполнил. Я очень благодарна специалистам администрации. Они настолько прониклись вот и к этой проблеме, что они подготовили специалистов в течение года. После того, как они получили лицензию, специалисты готовились к открытию этого отделения. Они подготовили и выделили целый раздел, ну не раздел, может быть, ну, помещение в общежитии для наших людей. Они сделали физическую доступность, оформили. Мало того, они приготовили еще и технические средства для того, чтобы образование было качественным. Диктофоны они прикупили на собственные средства. Ну и делали, конечно, все возможное. Приятно отметить, что сейчас в учебных заведениях во многих, где обучаются люди с ОВЗ, есть такая специальность, как тьютер. Тьютер, который помогает студенту освоить учебный процесс и другую помощь оказывает.
2: Галина Александровна, а сколько сегодня на учете в Тюменской региональной организации ВОЗ студентов
3: Сегодня на учете в нашей региональной организации 35 человек, которые проходят обучение в различных учебных заведениях. Это далеко не полный э, перечень, не полный список э, людей, э, значит, инвалидов по зрению, которые обучаются. Может быть, кто-то у нас и и не состоит в обществе, и тем не менее проходит обучение. Но если кто меня услышит, надо непременно вставать к нам э, в общество, потому что мы оказываем нашим студентам поддержку. Да, материальную поддержку. Расскажите об этом подробнее. Да, уже много лет, больше десяти лет мы оказываем нашим студентам материальную поддержку в виде выплаты денежных выплат в сумме 4 тысячи рублей для того, чтобы сдать успешно сессию. То есть эти средства могут быть направлены на канцелярские товары, могут быть на секретаря направлены, также на перевод литературы в удобный формат, в звуковой вариант или же по Брайлю.
2: Да, действительно, эти средства выделяются достаточно долго. Лично я закончила университет в 2008 году, и тогда эти средства уже поступали, было приятно. Сумма тогда была немножко меньше, но тем не менее, было ну, хорошее подспорье для, так сказать, бедных студентов. Галина Александровна, мы вас благодарим за столь развернутый
3: комментарий. Может быть, еще что-то есть добавить? Спасибо большое всем. Я еще раз от души поздравляю наших специалистов, теперь уже дипломированных специалистов. Желаю всем успешно устроиться на работу и получать удовольствие. Мы будем вам помогать в этом. Спасибо.
2: Благодарим, Галина Александровна, вас э, за развернутый ответ. Дорогие друзья, мы продолжаем. Хочу сказать, что о том, как проходила учеба у ребят все это время, все два года, десять месяцев они обучались, нам сегодня расскажут два выпускника. Ну и, конечно же, мы начнем с обладателя красного диплома. Это Петр Фролов. Петр Фролов, мне сказали, что уже на связи. Хотим его слышать в эфире.
1: Да, здравствуйте всем слушателям.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Петр. А, Петр у нас из поселка Галышманова, я правильно говорю?
1: Ну, это Галышмановский район. Э, село называется Ромашево, то есть это, в принципе, рядом с Галышманом находится, так что да.
2: Uh-huh. Uh-huh. А, Петр, скажите, пожалуйста, проблемы со зрением у вас детства, или это уже приобретенная, так сказать, это болезнь, будем так говорить? Иболит
1: детства. Обнаружилось это довольно-таки спонтанно, когда. Устраивался, получается, в школу. Тогда я была обнаружено э, на комиссии. Вот. Ну и, в принципе, в целом сразу стал вопрос э, насчет того, что как в дальнейшем что-то обучаться. Потому что в общеобразовательной школе я сначала учился, потом уже перевели со временем в Вилутровскую медку... ну, школу. И после него уже я получал вот, образование в дальнейшем. Ну, в целом, да, инвалид
2: Петр, скажите, пожалуйста, как вы узнали вообще о о том, что в колледже открывается такое отделение? Рассылочка, я знаю, что у нас была, где-то мы еще на молодежном форуме об этом говорили. Как вы узнали?
1: На самом деле, ну, мне сказал знакомый товарищ э, про этот, это как раз было за несколько, по-моему, месяцев до молодежного форума, э, вот. Он сказал, что есть такая возможность, потому что, на самом деле, у меня уже были планы подавать документы в Кисловодск, но тут, конечно, узнал, что это все поблизости. И было, в принципе, решение принято сразу же, потому что ну, это, в принципе, все удобно. И тем более, что и Ультравская я уже знаю по обучению в школе, и Ультравскаяя Ну и плюс я там получал свое первое среднее специальное образование, юрист. Поэтому город был мне знаком. Поэтому, как бы, я, конечно, в принципе, сразу же согласился на это, начал собирать документы.
2: Петр, вы семейный человек?
1: Да, да, да.
2: У вас есть да. детки, я знаю. Сколько у вас детей? А,
1: так, но ну, насчет детей нет-нету. Ну, пока с женой. Пока да. нет? Пока нету детей, uh-huh. да.
2: Скажите, вот так интересно, кстати, получается, что как раз вот семейные люди у нас и получили красные дипломы. Вот Рустам Бабаев, он когда поступил, у него была дочь, и пока он учился, еще появился сын. То есть вот у нас два семейных человека с двумя красными дипломами. Скажите, пожалуйста, какие предметы вам понравились, то есть какие запомнились преподаватели, может быть?
1: Ну, понятное дело, что понравились это профильные уже, конечно, предметы, все, что связано с массажем непосредственно, потому что ну, оно по определению так и есть, потому что если, в принципе, красный диплом, то он подразумевает, что хорошие оценки, а большинство именно профильных предметов, то есть это все, что касается массажа, преподаватели у нас, в принципе, сменилось только вот один преподаватель, то есть у нас на первом курсе был классический массаж и спортивный, вел один преподаватель, и на втором-третьем курсе уже появился новый. Но, в принципе, подход к учебе это, в принципе, у них одинаковый был, так что легко было в вклиниться. То есть это не было две геометрально противоположные школы преподавания. То есть все равно, так или иначе, всех преподавателей подготавливали именно... Вот с людьми ограничениями возможностей по зрению. Соответственно, преподавали более-менее все одинаково. Это максимально все доступно и максимально все учтиво. То есть где нужно повторить два раза, повторять два раза. Где нужно три раза, повторять три раза. Все начиталось. Соответственно, диктофоне, то есть аудиолекции были. То есть в этом плане все понравилось. Предметы какие отметить? Но я просто, наверное, отмечу, помимо всех в массаже, наверное... Психология, психология общения, мне просто самому интересен этот аспект. И, в принципе, он очень сильно связан, конечно, с профессией массажиста, потому что массажист это не просто человек, такой практик, который просто э, помогает человеку именно делом. Но, соответственно, еще нужно правильно войти в контакт и правильный фон психически составить, чтобы не было никаких зажимов в плане, массажи и так далее, то есть к себе расположить пациента, войти в его ситуацию, но опять же не вдаваться в сильно в подробности, чтобы не перехватить какие-то болячки на себя. То есть все это нас звучит как раз-таки психология. То есть вот эти вот предметы я бы вот именно отметил прям очень жирно.
2: Угу. Были какие-то сложности во время учебы?
1: Сложности? Ну, знаете, ну тут сложности... Вот конкретно за себя могу сказать, что сложности, наверное, были только с какими-то знаниями такими более-менее академическими, те, которые не поддаются логике. То есть это вот из серии «Как иностранный язык» мы как бы логически, ты не поймешь, почему это слово вот именно это обозначает. Просто выучи и узнай. То есть, соответственно, вот с такими моментами были ну, трудности в плане именно учения зубрения. То есть тот же самый китайский массаж, он как раз таки обязует именно к заучиванию моментов угу. э, некоторых там по меридианам, по точкам. То есть в этом плане только разве что. А так, говорю, очень все достаточно легко было. Потому что подход, говорю, то есть мне есть с чем сравнить, просто до этого я получал образование не в специализированном учреждении, то есть когда я на юриста учился, то есть не было никаких там подходов, чтобы как-то к тебе по-другому относились, там как-то что-то делали, ну, делали там для тебя. То есть тут прям все очень доступно и легко.
2: Петр, вы сразу же были... Спасибо. Петр, вы сразу же были нацелены на красный диплом или вот как-то так получилось?
1: Ну, Это все, на самом деле, началось, наверное, с шутки. На первой паре я почему-то заявил, что говорю, ну там, можно как-то мне это сейчас э, вопросы какой-то полегче, я на красный диплом хочу идти. Ну, то есть это просто началось с какой-то шутки. Ну и в принципе, такой думал, что первый диплом у меня на юристов он был синий, такой думаю, ну надо немножко разно, ну, разнообразие какой-то внести, а потом оно просто как-то шутка-шутка, и потом почему-то прям какое-то какое-то желание появилось именно соответствовать своей за такой заданные шутки что ли роли, ну, а потом просто уже как говорится, вошел в обкус, начал жадно нахидываться на всю новую информацию, все, что связано с медициной, и оно само по себе уже начало и получаться. То есть именно на таком уровне достойном. Ну и плюс моменты в плане ответственности. То есть, не знаю, если в плане с детства сравнивать, да, вот если так путь просматривать человека, что он становится более ответственным. но и тут оно просто само за себя вот все и сделало. Что серьезно ко всему относился, более серьезно, можно сказать. И, соответственно, все это училось, все это практиковалось. Плюс еще есть моменты, кто во время учебы уже со второго курса начинала работать, им учеба еще немножко легче давалась, потому что это, опять же, и практика. То есть я время от времени подрабатывал еще во втором, на третьем курсе. Вот. То есть все это в сумме и дало вот такой результат. Желание Получ... учиться, получается, желание
2: угу. Пол- получается, что вы сами себя замотивировали. Это прекрасно, потому что а... зачастую бывает наоборот.
1: Ну да, а? да. Тут именно сам как бы за себя, и оно как бы опять же не ставилось во главе угла. То есть, в принципе, просто, как говорю, как началось шутки, а потом просто уже вот оно все и пошло, а потом уже сам и задумаешься, что, допустим, на втором курсе, что у меня там были моменты, что либо вот посильнее поднапрячься, и выйдет более хорошая оценка, и это вроде бы, как скажется, на дипломе в дальнейшем. И думаешь, да, если ты уже, грубо говоря, взялся, то почему не можешь до конца доделать, как ты, в принципе, изначально-то и хотел. Вот оно еще дополнительно это мотивировало. Вот. Uh-huh,
4: uh-huh.
2: Ну, держали слово настоящего мужчины, это замечательно. А, да, это Uh-huh. А может быть, какие-то материалы остались, с которыми можно поделиться со следующим курсом? Я скажу для радиослушателей, что в 2019 году, то есть в прошлом году, колледж набрал вторую группу, в нее пошли 17 человек. Вы как-то помогаете уже ребятам или помогали, ну раз сейчас выпустились?
1: Ну да, ну вот получается, я жил в общежитии, вкратце, вкратце, ко мне поселили как раз-таки первокурсника. Ну, помогать, да, помогал, лекции были, но, опять же, могу сказать, и следующая группа будут набирать, то могу только посоветовать заранее, старайтесь ничего, наверное, все-таки не брать, потому что информация, она может немножко разниться от преподавателя к преподавателю. Она будет не разниться, ну, в смысле, не в том плане, она будет разниться, что диметрально противоположные вещи, но, так скажем, пищу под разным соусом могут преподавать и подносить. Поэтому... В целом, заранее лучше такого, наверное, не изучать, потому что я наткнулся на такие грабли сам, потому что до поступления я решил Кисловодскую школу немножко послушать аудиолекции, и в дальнейшем немножко были несостыковки, потому что все равно что-то каждый преподаватель будет под себя что-то корректировать. Какие-то базовые моменты, конечно, да, что касаемо в плане массажа, да, то есть приемы, они как бы везде одинаковые касаемо профильных предметов. Но все, что сильно с профилем не связано, оно может очень сильно разниться. В плане помощи, да, конечно, помогали. То есть это бывало и вечерами, что отпросту с первокурсником кушеточку разложили в комнате и какие-то моменты отрабатывали. То есть более закрепление. То есть вперед паровоза никто не бежал, а просто закрепляли. И какие-то небольшие советы давались. Вот, информация, uh-huh. опять же, говорю, сильно у выпускников тоже ее смысла нет убрать, потому что информация вся в медколледже, она выдается. То есть тут нет mm-hmm. такого момента, что, э, как у обычных ребят, что какие-то учебники где-то информация может не найти, что как из поколения в поколение студенты сами передают все конспекты в тетрадках, тут такого у нас нету, потому что ну, подготовка как бы у преподавателей на хорошем уровне, то есть все информация выдается. Ну, то то, есть у каждого
2: свой подход, да? У каждого свой подход Ну, в любом случае. все
1: равно да, все равно да, потому что, опять же, у разных преподавателей, ну, у кого-то большой багаж в плане опыта преподавания. Кто-то хорошо делает все на на каких-то аналогиях, кто-то как-то объясняет дополнительно, кто-то как-то более такая сухая выборочная информация. То есть все равно у разный подход. Будет. Конечно, так же,
2: как и люди, все мы разные.
1: Ну, в том-то и дело, да, допустим, мне, конечно, было бы, допустим, удобнее, когда там сухая, выверенная информация, а кто-то больше будет именно аналогии как бы более разжевывать. То есть... и, соответственно, из этого уже и строится именно какой-то конеп, какая-то связь. То есть... Поэтому смысл заранее что-то там изучать, особо так вдаваться в подробностях, то я, в принципе, его не вижу. Единственное, что надо просто запастись терпением и желанием ну, поглощать новую информацию. То есть угу, это угу. совет,
2: наверное, все-таки. Ну и, Петр, заключительный вопрос. К вам вы сказали, что на втором-третьем курсе уже начали свою трудовую деятельность. Где работаете сейчас? Расскажите немножко об этом.
1: Так, ну, поскольку я вернулся к себе домой, сразу же, конечно, обратился в больницу, потому что был нацелен именно трудоустройство именно в больницу, поликлинику свою, Ромашевскую. Но судьба внесла свои коррективы, и то крыло, где должен был находиться мой кабинет, его признали аварийным, и финансирование пока не выделили. То есть, соответственно, просто встает вопрос открывать свое ИП от трудо там, получается, трудовая поддержка в плане субсидирование субсидирования идет. В uh-huh, 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 да. Да,
2: uh-huh.
1: да. То есть, будем так. То есть, получается, помещение, свой кабинет, то есть, такая поддержка, она есть, что бизнес-план помогает составлять и так далее. Но, опять же, это моя ситуация, потому что в такой местности живу. То есть, к примеру, если бы я жил в Вилутровске или в Тевине, то, конечно был бы нацелен именно на больницу. На больницу санатория. Uh-huh. То есть, чтобы не uh-huh. на себя, а на себя, а именно в таком месте. Потому что, ну, на будущее, мне кажется, ни для кого это не секрет, что именно зарабатывать лучше все-таки, когда ты работаешь в больнице, не в таких учреждениях. Потому что авторитета прибавляют сразу же, потому что люди, они более будут относиться к тебе, так скажем, более учтиво и больше тебе доверять и больше будут э, с уважением относиться, когда ты именно в такой вот медицинской сфере, что не просто человек на дому принимает, там, диплом есть, как бы, но особо никого, как бы, не радует, а именно, что медицинская сфера, конечно. Ну и, соответственно, конечно, и это будет, опять же, мотивировать, потому что ты работаешь уже конкретно, получается, уже муниципальное учреждение, все, что с этим связано, оно приносит свои блага.
2: Петр, мы желаем, чтобы у вас все получилось как вы хотите, как вы запланировали, чтобы вот ваши клиенты были очень благодарны за ваш труд. Труд массажиста он тяжелый, требует много физических сил, здоровья, чтобы на все хватало сил, скажем так, терпения и, как сказать, и как вот такого-то жизненного ресурса. Спасибо вам большое за эфир, спасибо за уделенное время. Что-то еще хотели сказать?
1: Ну, не знаю. А Только конечно, ну. что пожелать всем добра и счастья. В принципе,
2: все. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Хорошо. До, до, до встречи на молодежном форуме. Скоро увидимся. Услышимся. Да. До, свидания.
1: Да. до свидания. До свидания.
2: Дорогие радиослушатели, с нами на прямой связи был обладатель красного диплома Илутровского медицинского колледжа Петр Фролов. А теперь мы прерываемся на небольшую паузу. Итак, 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Наш долг — помнить о подвиге русского солдата. Для стихотворения на заданную тему прочитает нам Тюменка Валентина Хмара. Слушаем.
0: Алексей Решетов, хозяйка Маков, Я вижу вновь лицо темнее, чем глина, и седи нас, как словно снег, светла. Наверно, это ожила былина, и на Урал Рябиновый пришла, искровенив, о злые камни ноги, она брела под солнцем и во мгле, И падал снег на волосы в дороге. И не растаял в избином тепле, и не слова были на выпускала из рукавальниного полотна, а плакала о ком-то и вздыхала, вздыхала одинюшенька одна. Девчушка в ярко-розовой косынке тогда стояла на моем пути. Я мог бы из летучей паутинки скакалку ей хорошую сплести я мог отдать ей скопленные марки и крышки папиросных коробков и для нее, преодолев по помарки, переписать «Варяг» и «Сулико». Да что «Варяг»! Я мог в то время смело с одним портфелем выстоять в борьбе, пусть только скажет раз еще Ателла, мне этот рыжик из седьмого «Б». Я помню, часто лампочка мигала, Ночная птица плакала в лесу. Я первый раз отрекся от шпаргалок И написал про девичью красу. Я написал о радостной дороге, О бедном сердце, вспыхнувшем огнем, И кончил тем, что с Ленкой мы пороги Любые дважды два перешагнем. А дальше очень просто получилось — она стихи неспелая прочла, и на меня всю алгебру косилась, а в перемену мимо проплыла, потом вернулась за тетрадкой вроде, кивнула мне улыбочкой дразня. У Кузьмичихи маки в огороде, сорви и убежала от меня. У кузмичихи маки в огороде, как ленки на косынка лепестки. Пчела над ними свой движок заводит И ветерки летят в перегонки У Кузьмичихи в огороде маки По листьям капли катится дрожа. Да вот покажет, где зимою утраки старуха, Коль не сможешь убежать Забор зубаст, одервенели ноги Но и назад отрезаны пути Ведь я писал про трудные пороги я должен Ленке маки принести. Давным давно баклуши било детство, махру курила ярую тайком. Но разве есть на белом свете средства, чтобы забыть о времени таком? Я вижу вновь лицо темнее, чем глина, и седину, что словно снег светла. Нет. Это не ожившая былина К нам на Урал Рябиновый пришла. Нет, это горе, горькая оплаков. Старуха в тесной горенке жила, И огоньки, не гаснущие маков, На память о сынах своих зажгла. Трех сыновей она на фронт послала, Три ворона накаркали беду. Когда три грядки старая вскопала У стихнувших соседей на виду, Три серых под весенним небом, И грядки те напоминали ей То три кусочка ржаного хлеба, То три могилки русых сыновей. И вот варнак в кипчонке в грязной майке, воспитанный околицей смельчак как вороненок падает на маки и вырывает с корнем первый мак. И над старухой небо почернело, и губы побелели у нее. Она сказать, наверное, хотела, не трогай, это кровное, мое. Но не сумела вымолвить словечко, лишь заскрипела Жалобно крылечко. Все как в тумане. Стены, стол, и кружка, На скатерти примятые цветы. И наклонившись надо мной старушка, Чуть слышно шепчет. Боря, милый, ты? Мне страшно, а она смеется тихо. Я знала, вот к квашонку завела. Болтают люди, дескать, кудьми тихо, Без сыновей совсем с ума сошла. И вдруг она качнулась. Резко встала и выкрикнула хрипло. Это ложь! Устала парень. Ох, как я устала! А ты похож на младшего. Похож. Три сына было. Каждый слава Богу. Три солнышка не засветится им. Бери, чего уж, мертвым не помогут. Бери цветы, они нужней живым. Они живым нужней. Холодный ветер хлестал на отмаш по лицу меня, когда я нес цветы святые эти цветы из негасимого. Огня.
2: Дорогие друзья, до паузы мы рассказывали о том, что Тюменский Елутровский филиал Тюменского медицинского колледжа выдал дипломы первому выпуску незрячих массажистов. Счастливчиками стали 15 человек. э, ну, В начале программы мы разговаривали с обладателем красного диплома Петром Фроловым. А сейчас с нами на связи еще один выпускник Данис Исхаков. Данис.
4: Алло, здравствуйте.
2: Данис, здравствуй, привет, ты в эфире. Как настроение?
4: Нормально, отлично. Все
2: хорошо э, да, хорошая, прекрасная погода. Денис, ты уже недавно выпустился из колледжа, но тем не менее, я знаю, что сегодня прошел уже... Алло. Да-да-да, слушаю
4: тебя. Что вы решили?
2: Я хотела сказать, что сегодня уже у тебя прошел трудовой день, и где ты работаешь сейчас, расскажи.
4: Я работаю в городе Тюмени, О Светлый, то есть э, это тоже березовое роще э, и Утровском филиале, но здесь в Тюмени главный офис.
2: Угу. Ну, так сказать, для всей России э, обозначим, что это санаторий. да? да чтобы это санаторий, чтобы людям было понятно. Да, да, да. Денис, расскажи, пожалуйста, как ты узнал о том, что открывается такой набор массажистов в этот колледж?
4: Я узнал, то есть, я поехал на молодежный форум, который представлял Тюменский ВОЗ. И вот там мне рассказали то, что открывается, набирает группу слабовидящих, слепых массажистов в городе Илутровске, в медицинском колледже. Ну, я не потерял возможность, подал документы, поступил.
2: Uh-huh. А какие-то сомнения были при поступлении?
4: Ну, да, никак, сомнений-то не были, а как бы конкурентность была. Думал, то, что много народу попадет, не пройду по количеству, то, что там ограниченная uh-huh. возможность, ну, это, вот, ну прошел.
2: Uh-huh, uh-huh. Ну там как конкурс дипломов, да, небольшой был, насколько я помню.
4: Там по баллам, да, там аттестаты, вот и по баллам. На базе 11 классов. То есть выбирали uh-huh. лучших и выбрали поступили. Я, честно говоря, да. не,
2: не, не, помню сколько, да, не помню, сколько было, по-моему, человек 25 подавали заявление, если мне сейчас память не изменяет, моя пресс-секретарская. Вот, ну, где-то так, Ну то есть небольшой конкурс все-таки был. Да, Денис, был расскажи нам, да, расскажи, пожалуйста, в каких условиях вы проживали в общежитии, что у вас было в комнате, сколько у вас было человек, ну то есть бытовую сторону вопроса освети.
4: Ну, В комнате было три кровати, проживало у нас трое человек, в комнатах были холодильники, шкафы, кровати, тумбочки, столы для обед... ну, обеденная зона, стулья, вешалки. Ну, в общем, было все. Все, что надо студентам. Uh-huh.
2: Кухня общая, да?
4: Кухня да общая. То есть готовили на общей кухне. Там были и плиты, и раковины, и кухня, гарнитур, столы. Uh-huh. Вот. А Затем... что? Uh-huh. Говори, говори. А, в, в дальнейшем нам поставили там душевые кабины, то есть две душевые кабины на этаже, чтобы мы могли не спускаться вниз, э, мыться, а вот на этаже у нас сразу же две душевые кабины, стиральная машинка, раковины, санузел тоже на этаже. В общем, удобно было, все комфортно, удобно и доступно.
2: Ну, прям вообще в вашем общежитии можно три звезды точно поставить смело, да, за,
4: за комфортные даже, условия. Даже четыре.
2: Да, даже четыре, да, то есть в процессе еще и душевые кабины поставили. А с ребятами подружился, потому что ты же восемь у нас не так давно, насколько я помню. Там гулять пять лет, да, лет 8... силы, да?
4: Да, восемь и пять лет, но подружился со многими. То есть подружился и на э, молодежных форумах, и в самом колледже Со многими ребятами подружился, проживал с Рустамом Бабаевым. Вот с ним очень хорошо отношения поддерживаем. И в данный момент мы с ним коллеги, то есть работаем вместе в одном и том же санатории. Со многими остальными ребятами тоже поддерживаю связь, общаемся
2: надо сказать про Рустама Бабаева у вас староста курса была Кульбанова Галеева но Рустам какой-то у вас такой идейный был вдохновитель, я не знаю но как-то мне кажется, он вас всех поддерживал, помогал пока все учились, я знаю, что он как бы нам звонил, рассказывал как у вас там все вот происходит так что спасибо тебе, Рустам, большое если слушаешь наш эфир или будешь слушать подкасты тебе огромная благодарность за всех, за твою добрую душу за твою ответственность кстати, Данис, так же, как и Рустам Бабаев, пока учился в колледже, стал папой. Да, Данис, сколько малышу уже?
4: Да, я стал папой 4 месяца. 3 да, июня, не... июля 4 месяца исполнилось.
2: Да, здорово. То есть, видите, когда человек что-то то хочет добиться, да, выучиться, получить специальность, ничего не мешает. Жены, слава богу, вас поддерживали, потому что когда начиналась учеба, я еще Рустаму говорила, что я бы вряд ли мужа отпустила так надолго. Ну, понятно, что города рядом, но, тем не менее, мне тяжело было без поддержки, а вот у вас как бы, ну, жены набрались терпения и отпустили вас. Это здорово, им огромная тоже за это благодарность. Денис, скажи, пожалуйста, что было сложно осваивать поначалу? То есть какие, какие были моменты, которые бы хотелось пожелать и для будущих групп, в смысле для будущих наборов, ну и вообще в принципе какие-то моменты, а говори, может быть, для... Для сотрудников колледжа, может, что-то подкорректировать им нужно?
4: Ну, по первости, вот, когда 1 сентября мы поступили на первом курсе, да, как бы необычно было. Преподаватели сами подходили, мы же первая группа у них. Преподаватели сами подходили к нам, э, спрашивали, как удобно будет, что удобно. Нам давали диктофоны для записи лекций. Потом они дома начитывали сами лекции, скидывали как бы на общий компьютер, и все, кто хотел, скидывали себе на флешки. Вот. Сложно было как бы устно воспринимать, ну вот кто слепые, полностью, тотально слепые, им сложно было устно, то есть надо было заново на два-три раза переслушивать лекции. Потом, ну в дальнейшем, да, нам потом начали как бы тактильные, то есть макеты приносить, планшеты, чтобы мы чувствовали, трогали вот эти вот э, мышцы, органы. То есть, как они проходят, где начинаются, куда крепятся, вот тогда было более понятно. А учиться было, как бы, учиться всегда сложно. Самое главное uh-huh. стремление, желание учиться, и тогда все получится. Ну, что пожелать? Пожелать, вот у нас uh, был нюанс такой, как, ну, как не нюанс, может назвать массаж, сам массаж. Хотелось бы, чтобы будущие группы, когда будут набирать, и сейчас как группа, были узкие специалисты. То есть у нас был китайский традиционный массаж, рефлекторно-сегментарный, соединительная ткань. Вот как бы хотелось, чтобы больше акценты делали на вот эти вот нетрадиционные массажи, на рефлекторно-сегментарный, соединительной ткани, чтобы массажисты... Знали, более позывали. современные
2: течения, да? да, да чтобы да, современные да, течения. Да. Угу
4: современные течения, чтобы познавали, узнавали и стремились.
2: Угу. Будет традиционные да, такие методы были подачи материала.
4: Да, да, да. Угу. Чтобы участвовали в соревнованиях, ну как бы стремились не просто получить медицинское образование, там массажист, диплом, убить время, а вот стремление к этой работе, как говорится, чтобы заниматься массажем, а полюбить свою работу.
2: Конечно. Но надо сказать, что пока вы учились, вы участвовали в различных состязаниях, чемпионатах профессионального мастерства, Ты был призером, Рустам Бабаев был призером, призер Ром, Станислав Проценко, Ольга Бульба, вот который же новый набор, из нового набора также Елена Жукова да. были призерами, так что вы молодцы в этом отношении, я считаю. Не, не сидели на месте. Данис, кстати, ездил в Кисловодск вы вместе с Рустамом, да, тогда ездили. Да, мы в
4: том ездили году, с Рустамом, в Кисловодск. Там заняли призовые места. Затем в прошлом году на Обилимпиксе, на отборочном, региональном, первые места заняли, и с Жуковой поехали в Москву. вот И в Москве уже прошли, ну, там я занял пятое место из 36 городов российских. Тоже достойно, да. Ну да, надо стремиться к лучшему.
2: Какие сейчас э, у тебя есть, может быть, ты хочешь какую-то дополнительную квалификацию получить? О чем сейчас думаешь, как себя можно, э, как сказать, слово на языке Ну то есть э, как можно улучшить свои знания, как стать более таким э, профессионалом своего дела? То есть что-то хочешь познать новое?
4: Да, конечно. Вот сейчас получил медицинское образование. В дальнейшем хочу повышение квалификации, то есть опознавать новое китайские, японские, самурайские виды массажа, ну, также косметологические, там, работать по коррекции фигуры, вот, чтобы база Повысить свою расширять. квалификацию,
2: вот, да. Повысить, да, <с
4: квалификацию, <с чтобы да, люди знали, что, да. что не просто лечебный классический массаж, там, детский, педиатрический, а можно пойти на коррекцию фигуры, на косметические, там, не знаю, еще на какой-нибудь, чтобы много было видов массажа, ты познавал, ну, на этом не останавливаться.
2: Uh-huh. Вот, кстати, а дальнейшем... Денис, ты... uh-huh. говори, говори.
4: А в дальнейшем, как бы, там же категории есть массажистов: третья, вторая, первая. Да. Ну, как бы, повысить свой уровень, дойти до высшего уровня, написать свою методичку.
2: Да, замечательно, это прямо замечательно было, прекрасно. Данис, вот ты сейчас упомянул про э, педиатрию. У вас кто-то с курса, может быть, ты знаешь, пошел э, работать с детками конкретно да, про- профильно?
4: Ну, конкретно с детками э, не знаю. А вот э, мы как бы с Руставом работаем и, взрослыми, и с взрослыми, и с детьми. В данный момент у нас очень большой поток детей. Разной категории угу. там. И год, два года. Ну, грубо говоря, от года до 15-17 лет.
2: Но я думаю, что Кульбанова а у Галиева, которая, кстати, тоже недавно стала мамой в июне месяце, она, наверное, тоже пойдет на детский массаж. Почему-то мне это кажется? Потому что она маленькая, худенькая и думает, что с детками будет хорошо ладить.
4: Ну, мы также думали с ребятами то, что думаем, потому что она пойдет в педиатрический массаж. Тем более у нее супруг тоже массажист, и он практикует педиатрический массаж.
2: Да, 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 точно. У него супруг Станислав Шабалин, он тоже у нас призер и участник всего из всевозможных чемпионатов. Тоже большой молодец, он как-то был в нашем эфире. Денис, спасибо тебе большое. Есть еще что добавить от себя?
4: Ну, хочу передать огромное спасибо ВОЗ, сердцевое обществу слепых, то, что дали возможность нам получить медицинское образование. То есть были на протяжении трех лет вместе с нами, контролировали, даже приезжали, Ездили на соревнования, поддерживали. Но друзьям передать привет, ну, нашей группе, 100, 315 угу. выпускникам, преподавателям сказать спасибо. Вот. Ну, и надеюсь, как бывает у выпускников, раз в пять лет собираться, встречаться, вспоминать, ну, и делиться тем, чем чего добились.
2: Замечательно. Удачи тебе, Денис. Всего самого хорошего, здоровья малышу, ну, и, конечно, любви вашей семье. Всего хорошего. Спасибо до свидания.
4: Большое. Большое.
2: До свидания. Дорогие радиослушатели, у нас осталось немного времени. Хочу сказать, что вот до, как раз до вот этой группы в, Тюме, в Тюменской области, на юге Тюменской области в Хмау было не так много массажистов. Честно говоря, я могу их пересчитать по пальцам. Прошу прощения, если кого-то забуду. Например, Яновы, Агляма Леся, Евгений Хмара, Татьяна Грибкова, Надежда Грибкова, Алексей Кадышев из Луторовска. Может быть, действительно, ну вот как раз Станислав Шабалин, про которого мы сейчас говорили, их не так много. То есть, если мы возьмем соседний Екатеринбург, там, мне кажется, мне просто не хватит эфира, чтобы перечислять всех массажистов, которых я знаю. А вот у нас в Тюмени с этим, ну, не было прям супер суперпроблемы, но дефицит, скажем, кадров именно незрячих массажистов был. Но сейчас, слава богу, открылось такое отделение, и мы, чему, естественно, очень сильно рады. Хочу, хочу анонсировать немножко молодежный форум. Скоро Тюменская региональная организация ВОЗ проводит молодежный форум в онлайн-формате. Впервые, по всем понятным причинам, мы делаем это именно таким образом. И данное мероприятие нам позволяет провести его с большим количеством народу, подключить их мау и инау, подключить побольше людей, которые раньше по разным причинам в силу работы или там, допустим, ну, как бы, допустим, с ребенком заняты. Теперь они смогут подключаться. Мы проведем наш форум на онлайн-платформе. Называется она «Бизон 365». И будут различные мастер-классы, встречи с артистами. Также мы организовали творческие состязания. Уже работать на сегодняшний день поступают. Ребята, пожалуйста, будьте активны. Многие из вас заявились. Не тяните, пожалуйста, до последнего дня. По положению заявлено до 22 июля но тем не менее, пожалуйста, ну хотя бы до 20-го, думаю, что всех мы уже соберем, Вас ждут замечательные подарки, уже все они закупленные, вас ждут самых активных участников форума, всех призеров, всех ждут подарки. Я думаю, что никто не не останется в стороне, и мы с вами прекрасно, весело, продуктивно, а главное, с хорошим настроением проведем эти три дня с 21 по 23 июля. А на этом, дорогие друзья, мы с вами вами прощаемся до следующего выпуска. С вами на связи была Тюменская студия Радио ВОЗ. Всего вам доброго. До свидания.
0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
1: Повтор программы.